0: Günaydın, bugün 3 Nisan 2023, ben Özlem Gürses, BubbleWorks Media ve Push ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. 1 Nisan'da şakası yapılacak bir şey yok demiştik, aynı gün hem iyi Parti'ye kurşun yağdı hem de CHP'ye seccade tuzağı kuruldu. Kim bilir bu yeni hafta başımıza neler gelecek. Hadi başlayalım. <gülüyor> Hafta sonunu İyi Parti'ye isabet eden Kurşun ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerine bastığı seccade haberleriyle geçirdik. İyi Parti İstanbul İl Binası'nın birinci ve üçüncü katındaki Meral Akşener fotoğraflarına isabet eden bu serseri mermiler, meğer D-100 Karayolu'nun karşı tarafındaki inşaatın bekçisi tarafından hırsız kovalarken ateşlenmiş. Hırsızı kovalıyordum diye ifade veren bekçiye bilin bakalım ne oldu? Tabii ki serbest bırakıldı. Aynı gün akşam saatlerinde ise Ataşehir'de bir kebapçıda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da davetli olduğu iftar yemeğinde seccade krizi yaşandı. Milli Selamet Partisi'nden eski bakan İsmail Müftüoğlu'nun verdiği davette yemekten sonra lokantanın müdürünün odasına geçilmiş ve düzce aday adaylarıyla fotoğraf çektirilirken yerdeki seccadeler fark edilmemiş iftar sofrasındaki tüm davetlilerle ayrı ayrı konuştum. Size kısaca anlatayım. Kemal Kılıçdaroğlu yanında İlhan Kesici, Akif Hamza Çebi, Canan Kaftancıoğlu ve DAR iletişim ekibi olduğu şekilde lokantaya giriş yapıyor. Tüm heyetler önce lokanta müdürünün odasına geçiyorlar. O sırada oralarda fotoğraflar çekiliyor ve o fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafların hiçbirinde, halının üzerinde o malum iki seccade serili değil. Arkasından ezan okunuyor, iftar için masaya geçiyor İçeri tarafa lokantanın içine iftar edildikten ve davet bittikten sonra düzce yadayları adayları Kılıçdaroğlu ile bir fotoğraf almak için kendisinden bir ricada bulunuyorlar. Onun üzerine lokantaya girişte misafir edildikleri yönetici odasına geri dönüyorlar ve o arbede içerisinde fotoğraflar çekilirken yere serilmiş olan iki seccadeyi fark etmiyorlar. Sorular şunlar, bu seccadeleri oraya kim serdi? Diyelim ki akşam namazı ezanı sırasında bir namaz eda edildi orada. Neden namaz bittikten sonra seccadeler kaldırılmadı? Ve neden lokantanın sahibi ya da yöneticileri bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı? Anlayacağınız 40 dakika önce orada olmayan seccadeler ne hikmetse Kılıçdaroğlu orada fotoğraf çektirirken orada. Türk medyası işi gücü bıraktı. İki gündür sadece bunu konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam. Öyle bir alışkanlığım da yoktur. Öyle de yetişmedim. Herkesi kucaklarım. Herkese saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim. Ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm. Bunu ifade edeyim. Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bu seccade olayı AK Parti'nin seçim kampanyasına dönüştü bir anda. İstanbul Bağcılar'da dün toplu açılış törenine katılan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan şöyle dedi. Fazla kalmadı 40 gün. Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir çünkü bunlar Pensilvanya'dan alıyorlar talimatı. Onlara meşrudur. Bunlara en güzel cevabı benim aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir. Açılışta Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir de seccade armağan etti. Bu seccadeye ayakkabılarla basmak için değil ha. 15 Mayıs'da inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz. Dün iktidara yakın tüm gazetelerde aynı manşet vardı. Fethullah Gülen'in bir seccade üzerinde ayakkabılarıyla durduğu fotoğraf ve yanında büyük harflerle yazılmış şu cümle. Talimat Pensilvanya'dan. Bu polemikleri bırakıp asıl gündeme bakalım isterseniz. İstanbul'da soğanın kilosu 30 lira oldu. Bu etiketiyle İstanbul'da Mart ayının zam şampiyonu da soğan. Veriler İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksinden. Endekste yer alan 242 ürünün 112'sinin perakende fiyatı artmış, 33 ürünün fiyatı düşmüş, 97 ürünün fiyatı ise sabit kalmış. Önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %22,4 ile soğan, en fazla azalan ürün ise %24,12 ile maç giriş bileti ücreti olmuş. Yaz bir türlü gelemiyor ama karpuzda da acayip fiyatlar var. İstanbul'da İran karpuzları tezgahlarda yerini aldı. Karpuzun kilosu 20 liradan başlıyor, 35 liraya kadar çıkıyor. Bayrampaşa'da pazar esnafı olan Hilmi Ekinci bir röportajda şöyle anlatıyor. Karpuzun dilimini 1,5 kiloya denk gelecek şekilde kesiyoruz ve 51 liraya satıyoruz. Dilim daha çok tercih ediliyor. Bütün bu rakamlar Türkiye'yi gıda enflasyonunda en yüksek 5 ülke arasına taşıdı. Dünya Bankası'nın gıda güvenliği raporunun Şubat ayı sonuçlarına göre en yüksek gıda enflasyonu Lübnan'da gerçekleşmiş. Türkiye, Lübnan, Zimbabwe, Arjantin ve İran'ın ardından 5. sırada yer alıyor. Listenin devamında ise Mısır, Ruanda, Ghana, Surinam ve Sri Lanka var. Doları seçime kadar 19 TL seviyesinin altında tutmak için çıkartılan kur korumalı mevduatın Türkiye'ye toplam maliyeti 181,5 milyar TL yani yaklaşık 9,5 milyar dolar olmuş. Bu arada hatırlayalım kur korumalı mevduatta faiz limiti de kaldırılmıştı. Maraş depremleri sonrası ortak canlı yayında yapılan Türkiye Tek Yürek kampanyasında 115 milyar lira bağış toplanmıştı. Ancak bu paranın yaklaşık 31 milyar lirası hala yatırılmamış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasına göre bugüne kadar yatırılan paranın tutarı 84 milyar 400 milyon TL. Vaat ettiği tutarı ekranda söyleyip yatırmayanlar hakkında ne yazık ki herhangi bir yaptırım yok. İYİ Parti'nin Ankara ikinci bölgedeki milletvekili adaylarının belirlenmesi için yapılan temayül yoklamasında ortalık birbirine girdi. Ankara'da aday olan Adnan Beker'in ekibiyle İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat'ın ekibi arasında Arbe'de yaşandığı söyleniyor. Kavga da bundan çıkmış zaten. Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahraman Kazan, Kalecik, Keçiören, hamam ve Pursaklar ilçelerinin temsil edecek adayın belirlenmesi için yapılan oylama yaşanan bu kavga nedeniyle iptal edildi. Bugün nihayet üniversiteler açıldı. Yükseköğretim Kurumu depremlerden sonra KYK yurtlarını boşaltmak için üniversiteleri kapatmıştı. Yeni alınan kararla devam şartı olmaksızın yüz yüze eğitimin olacağı hibrit eğitim bugünden itibaren başladı. Ara sınavlar yine uzaktan yapılacak. Yıl sonu tek ders, tek izleme, yeterlilik sınavlarınınsa ne zaman ve nasıl yapılacağına henüz karar verilmemiş. Trump'ın yarın mahkemeye çıkması bekleniyor. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, porno yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası sus payı ödediği suçlamasıyla ilgili yargılanıyor biliyorsunuz. Bu Amerika tarihinde bir ilk. CNN'e konuşan ve dava hakkında bilgisi olan iki kaynağa göre Trump yarın yerel saatle 14-15 sularında Manhattan Ceza Mahkemesi'ne çıkartılacakmış. Habere göre yarın öğleden sonra adliye binasında yaya trafiği azaltılacak. Hatta bu amaçla Trump'ın mahkemeye çıkacağı tüm süreler boyunca diğer tüm dava faaliyetleri de durdurulacakmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu davanın siyasi olduğuna inanan ciddi sayıda Trump seçmeni var. Tam da 2024 başkanlık seçimlerinden önce ve tam da Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti'den isimler aday adaylıklarını açıklarken geldi bu dava. Yahominews YouGov anketine göre Trump'a destek %52 oranında. Yani Trump en yakın rakibi DeSantis'in 31 puan önünde. Desantes Cumhuriyetçi Parti içinde yapılacak adaylık seçiminde ancak %21 oy alabiliyor. Bu sonuçlar hayata geçerse Trump bir kez daha Cumhuriyetçi Partinin başkanı olur ve elbette doğal olarak da başkan adayı. Portekiz'de yüzün üzerinde sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla konut sorununa çözüm bulunması talebiyle altı büyük kente protesto gösterileri düzenlendi. Lisbon'da, Porto'da, Braga'da, Aveiro'da, Viseu'da ve Coimbra kentlerinde herkesin konut sahibi olma hakkı vardır temasıyla yürüdü insanlar. Yoksulluk seviyesinde ülkede 2 milyon kişi yaşıyor ve mevcut durumda 730 bin ev halen boş. Son 5 yılda %40 ev fiyatlarının arttığı ülkede eylemciler boş evlerin yoksullara verilmesini talep ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te de scooter referandumu yapıldı. Belediyenin girişimiyle kentte yaşayanlar yaklaşık 200 noktada elektrikli scooter kiralama hizmetine evet ya da hayır demek için oy kullandı. Paris'teki her 5 kazadan biri bu scooterlardan dolayı yaşanıyormuş. Ülkede yakın zamanda elektrikli scooter kullanma yaşı da 14'e çıkartılacak. Sesimden anladığınız mutlaka feci gribim. Hanımefendi! Senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz. Ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Hayır tabii ki bana demiyor Erdoğan. Sayın Akşener diyor. Ben yine de gideyim bir papatya bir de rezene çayı içeyim. Çünkü bu gündem ancak bu çaylarla tahammül edilebilir bir hale gelir. Size de güzel böyle taze bir çay öneriyorum. Yarın sabah Türkiye'nin gündemiyle yine görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.